0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. תהילים ל"ד, נצור לשונך מרע. מזמור ל"ד בתהילים עוסק בנושא שמנקודת מבט עיתונאית איננו קיים כלל. מה קורה כאשר הכל כשורה, כאשר אין בעיות מיוחדות, כאשר אין דבר יוצא דופן? בניגוד למזמורים בהם מתלונן המשורר על גורלו, על גורל העם, במזמור ל"ד הוא מתאר את המצב האידיאלי, את החיים כפי שהם צריכים להתנהל. דרשתי את אדוני וענני, כפירים רשו ורעבו, ודורשי אדוני לא יחסרו כל טוב. זה אני קרא. ואדוני שמיע, ומכל צרותיו הושיעו. חונה מלאך אדוני סביב ליראיו, והחלצם. תאמורו כי טוב אדוני, אשרי הגבר יחסה בו. אם כן, זה מצב אידיאלי, שקט, הכל טוב ויפה. ואז אנחנו מגיעים לפסוק י"ב. ובפסוק י"ב פתאום בא להמזמור. מפסיק לתאר את החיים האידאיים האלה ואת היופי שבהם, והוא מתחיל להטיף. לכו בנים שמעו לי, יראת אדוני אלמדכם. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך מירה ושפתיך מדבר מרמה? סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. החיים הטובים המתוארים במזמור, החיים בהם דורשי השם לא יחזרו כל טוב, מותנים בכמה תנאים, ועכשיו מופיעים התנאים. נצור לשונך ושפתיך, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום. שמור על הפה, תשמור על ההתנהגות, ובקש שלום. נתרכז כאן בתנאי הראשון. נתרכז כאן בתנאי הראשון. נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. במסכת עבודה זרה יש סיפור נחמד על רבי אלכסנדרי. רבי אלכסנדרי זה היה הולך ברחובות עירו כרוכל וצועק, מי רוצה לחיות? מי רוצה לחיות? התאסף כל העולם אליו, אמר להם, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. על רקע סיפור תמים זה, חיבר יהודי תמים אחר ספר, שנתפס לפני כמאה שנים. שם המחבר היה רבי ישראל מאיר הכהן מרעדין, ושם הספר חפץ חיים. כותרת המשנה של הספר אומרת, על שם הפסוק, מי האיש שחפץ חיים, נצור לשונך מרע. הספר הזה תפס תאוצה ופרסום כזה גדול, עד שרבי ישראל מאיר הכהן נקרא בסוף על שם ספרו, החפץ חיים, ויש קיבוץ בשם הזה. בספר חפץ חיים ניסה רבי ישראל מאיר, לנסח בצורת כללים משפטיים את ההנחיה הכללית שבפסוק. הפסוק במזמרנו אומר, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. הספר חפץ חיים מנסה לתת הגדרות משפטיות לפסוק. נבחר דוגמה מן החיים. אומרים שראובן גנב מביתו של שמעון רכוש. האם מותר לי לפרסם את הדבר? רבי ישראל מאיר הכהן נותן תנאים כדי שיהיה מותר לפרסם. א', שאראה את הדבר בעצמי ולא מפי שמועות לא בדוקות. ב', שיש כל פעם נוספת אם אמנם החשד אמת. ג', שאפנה אל הגנב ואציע לו להחזיר את הגניבה. ד', כאשר אספר לא אפריז על מה שאומנם קרה. הלאה, שכוונתי אמנם תהיה להביא תועלת לנפגע, ושלא אגרום לאיש נזק רב יותר משהיה נגרם לו אילו ניתן היה להעמידו לדין. זאת אומרת, רק שמועה ששמעתי ואני מאמין בה, זה לא מספיק, צריך הוכחה יותר נחרצת. אמת לשעתה זה לא בדיוק דבר של מותר לפרסם. יש לציין שמגבלות אלה לגבי פרסום ידיעות על חשודים, נראות לנו נוגדות את עשיות החברה שאנו חיים בה. איזו עיתונות משעממת תהיה אם תפעל בהתאם להנחיות אלה. מעניין, היו ימים, ובית המשפט במדינת ישראל אימץ כמעט בשלמות את הרעיונות האלה. במשפט דיבה, שהתברר בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כתב בית המשפט דברים אלה. החובה המוסרית או החברתית היא להפנות את הדברים בדרך הודאה או תלונה לשלטונות המבצעים של המדינה, המשטרה או היועץ המשפטי ונציגיו. אין כל חובה להפיץ דברים מסוג זה בקהל. העמדת עבריין לדין היא מטרה חשובה. פרסום ברבים של דברי האשמה אינו דרך לכך, הנזק שבו ודאי, הלבנת פני אדם ברבים. במקרה שמתברר שההאשמה הייתה בלתי מבוססת, אין תיקון של ממש לעוול של נעשה. מאז שונתה הגישה ושונה החוק. בעניין הזה יש סתירה בין זכות הציבור לדעת לבין חוסר זכותו של הציבור לפרסם כל מה שהוא יודע. בסתירה הזאת עומד בעל המזמור בעמדה ברורה. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב. שמעתם שיעור מתוך הקורס עיונים במזמורי תהילים. מאת פרופסור יהודה אייזנברג ובהשתתפות דוקטור יהושע רוזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.